0: Haus am Dom. Der Podcast.
1: Impact Investing meets Landwirtschaftswende. So haben wir die Veranstaltung genannt, mit dem Untertitel Nachhaltige Landwirtschaft in der Region Frankfurt-Rhein-Main fördern und finanzieren. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Veranstaltung der Bürger AG des Haus am Dom und des Vereins Bionales, unterstützt von der Clement Stiftung und dem Steinweiß Consulting Center for Impact Investing. Gerade die zurückliegenden Monate der Corona-Pandemie haben uns doch sehr eindrücklich gezeigt, welchen Wert, welchen Schatz wir in der Landwirtschaft hier in unserer Region haben. Lebensmittel sind etwas ganz Wichtiges und Wertvolles, etwa weil eine solche gute regionale Lebensmittelproduktion auch zur Sicherung unserer Ernährungslage beiträgt. Und immer mehr Menschen, das haben wir in der Corona-Pandemie auch gelernt, immer mehr Menschen möchten gerade hier auch in, im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main äh, gesunde und regional erzeugte Lebensmittel konsumieren. Da stellt sich die Frage, wie kann das perspektivisch gut gelingen und wie können wir durch Finanzierungsinstrumente dazu beitragen? Wo braucht es Unterstützung von Politik? Wo braucht es Unterstützung von Finanzierern, von Verbrauchern und Verbraucherinnen, um bei der Umstellung von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft zu unterstützen?
0: Wirtschaften wie bisher ist keine Option für die Zukunft. Damit möchte ich mein erstes Bild und ich habe fünf Stück Ihnen mitgebracht zeigen. Was meinen wir damit? Wir haben in der Corona-Krise gemerkt, dass es gerade in der Ernährung und auch anderswo natürlich Verwerfungen gibt, Verwerfungen auch in der Lebensmittelversorgung. Als ein Beispiel, was letztes Jahr schon im April, Mai bekannt wurde, war äh, Vietnam, Vietnam zu nennen, die damals ihren Reisanbau, den sie normalerweise exportieren, im Land halten wollten, um die eigene Bevölkerung zu ernähren. Das ist nur ein Beispiel von vielen, vielen anderen Dingen, die man hier sehen muss. Die Verbraucher wollen heute gesunde Produkte aus der Region. Die Landwirtschaft äh, muss verstärkt für die hiesige Bevölkerung produzieren. Und nicht unbedingt für den Weltmarkt, wie wir das ja eigentlich seit 60 Jahren immer wieder hören. Wir müssen den Boden erhalten, und uns, der uns ernährt. Also es geht hierbei um Humusaufbau, es geht um Fruchtfolge, es geht vor allen Dingen auch um Tierwohl statt Massentierhaltung. Und ähm, es geht darum, weniger, aber qualitativ besseres Fleisch zu essen. Warum investieren wir als Bürger AG oder auch andere Institutionen in dem Bereich in die regionale Biolandwirtschaft? Es ist natürlich, ich habe es schon gesagt, es ist ein Verbraucherinnenwunsch. Die Menschen wollen verstärkt Nahrungsmittel aus ihrer eigenen Region. Wir wollen aber auch eine intakte Kulturlandschaft erhalten. Wir wollen gesunde Böden ohne Pestizide und andere Gifte. Und wir wollen mehr Tier, Tierwohl. Und selbstverständlich geht es auch um die Vernetzung von VerbraucherInnen, Landwirtschaft und es geht auch darum, dass die VerbraucherInnen die Landwirtschaft besser verstehen. Dafür sind wir vor zehn Jahren angetreten. Das versuchen wir den Leuten auch klarer zu machen. Die regionale Erzeugung und Produktion und Vermarktung ist natürlich da ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und vielleicht will ich auf das Bild kurz eingehen, was Sie vor uns sehen. Und ich habe ja schon einiges jetzt über Tierwohl geredet, was wir hier sehen ist der Demeterhof Die Fleckenbühler in Kölbe bei Marburg und äh, die Kühe, die sich nachweislich doch wohl ganz wohl fühlen, äh, laufen in einem großen Laufstall. Das heißt, sie laufen frei im Laufstall umher, sie können sich hinlegen, wo sie wollen und sie können auch gemeinsam oder alleine rausgehen auf die Weide, die direkt äh, an den Laufstall angrenzt, also in dem Fall ganz besonders gut, ist nicht immer so, aber es ist eine von vielen Möglichkeiten und sie gehen auch in kleinen Gruppen zu melken. Und so werden dann regionale äh, Produkte natürlich erzeugt. In dem Fall ist es Milch. Ähm, die Vermarktung äh, hat sich verändert. Die Vermarktung der, in der, vor allen Dingen in der Biolandwirtschaft hat sich verändert. Wir sind viel mehr wieder äh, auf Märkten, auf Regionalmärkten unterwegs. Äh, wir können in Hofläden einkaufen. Es gibt viele neue Wege der Vermarktung. Ich nenne hier zum Beispiel die Marktschwärmer, die in größeren Gruppen einkaufen für VerbraucherInnen, es gibt die solidarischen Landwirtschaften, wo wir allein in Frankfurt mittlerweile vier, in der Wetterau drei haben, es gibt Food Coops, Online-Verteiler mit Biokisten und es gibt Gemeinschaften, wie beispielsweise der vor drei Jahren gegründete Hof hier in Frankfurt, die Kooperative. Das heißt, es, wir sind nicht mehr nur abhängig um in die Discounter zu gehen, einzukaufen oder zu den Einzelhändlern, sondern wir können auch wirklich da kaufen, wo produziert wird. In dem Zusammenhang ist die Vernetzung natürlich ein ganz wichtiges Thema. Die Zukunft gehört den Teams und das ist selbstverständlich auch in der Landwirtschaft so. Herausforderungen, die wir haben, können besser gemeinsam bewältigt werden und diese Gemeinsamkeit wollen wir herbeiführen. Wir als Bürger AG, ähnlich wie das auch die Regionalwerte AG und andere machen, wir wollen unsere Partnerunternehmen, an denen wir beteiligt sind, versuchen, miteinander zu vernetzen und so äh, dazu führt, dass das dazu führt, dass sie dann auch miteinander ins Gespräch kommen.
1: Vielen Dank, Jörg, für deine Einführung. <lacht> Professor Gattinger ist Agrarwissenschaftler, Bodenökologe, er ist selber im Nebenerwerb Biolandwirt und Professor für ökologischen Landbau mit dem Schwerpunkt nachhaltige Bodennutzung an der Universität Gießen. Zu seiner Professur gehört der Lehr- und Versuchsbetrieb Gladbacher Hof, auf dem die nächsten Ökofeldtage stattfinden. Vielleicht möchte ja der eine oder andere da auch dran teilnehmen, das ist also hier schon mal Werbung in der Sache. Professor Gattinger Erläutert in seinem Beitrag die Notwendigkeit einer umfassenden Agrar- und Ernährungswende hin zu einem Ernährungssystem, das sich innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen und verfügbaren Ressourcen für zukünftige Generationen bewegt und sich in einem planetaren Biospeiseplan für das Rhein-Main-Gebiet widerspiegelt. Auf diesen Speiseplan bin ich sehr gespannt. Seine Vision für ein Agrar- und Ernährungssystem im Jahr 2050 ist ähm, multifunktionale ökologische Agrar- und Ernährungssysteme, die nachhaltig und sozial gerecht sind und die Welt im Jahr 2050 mit erheblich reduzierten Treibhausgasemissionen ernähren können. Professor Gattinger, ich bin gespannt, was Sie uns jetzt erzählen.
2: Also ich möchte mit meinem Beitrag äh, den inhaltlichen Rahmen spannen, weniger auf, äh, äh, auf, auf die äh, Honorierung und Finanzierung soll ja nachhaltiger äh, Ernährungssysteme und Ökolandbaupraktiken einzugehen, sondern vielmehr was konzeptionell dahinter steckt und an welchen Visionen wir uns orientieren sollen und äh, wir haben ja zumindest meine Vision schon mal kurz in der Einführung gehört, äh, die ist nicht einfach so äh, mir auf dem Schoß oder aus dem Himmel gefallen, sondern wurde in einer internationalen Machbarkeitsstudie zusammen mit anderen Bioforschungsinstitutionen in USA, Dänemark und auch World Center in Nairobi und so weiter entwickelt, finanziert von der Kann Rasmussen einer schwedischen einer dänischen Stiftung, wo wir genau für einige urbane Zentren Machbarkeitsstudien zu einem ökologischen Ernährungssystem aufgestellt haben und der wichtigste äh, Eintrittspunkt hin, äh, das ganze Vision zu schärfen, ist letzten Endes, wie soll dann die Ernährung aussehen, wie soll das Menü beschaffen sein und, äh, und das ist auch ähm, meine wichtigste Botschaft, das was wir auf der Fläche und oder in den Stellen erarbeiten muss ich im Kochtopf widerspiegeln. Also die Transformation nicht nur in der landwirtschaftlichen Produktion, sondern im Kopf und dann im Kochtopf. Und, äh, und das ist auch der Ansatz für den Planetaren Biospeiseplan. Zuerst das Konzept selber, äh, was heißt das, äh, planetare Grenzen? Äh, möglicherweise kennen einige von Ihnen diesen Ansatz aus der viel zitierten Nature-Studie von Johann Rockström, der ist der aktuelle äh, Forschungsdirektor vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er und Kollegen haben äh, für ein sicheres Leben auf der Erde äh, wesentliche äh, Einflussgrößen ermittelt und solche identifiziert, die bereits schon jenseits eines sicheren, einer sicheren Existenz auf der Erde überschritten sind. Und das sind äh, einmal der Verlust der Biodiversität, dann der Stickstoffkreislauf Kreislauf und drittens der Klimawandel. Und da kommt auch die Landwirtschaft ins Spiel, zum einen im Bereich Biodiversität und Landwirtschaft, haben wir es äh, mit einem massiven Artenrückgang in den Agrarlandschaften zu tun. Wurde äh, erstmalig äh, uns allen durch die berühmte Krefeld-Studie vor Augen geführt, dann 2019 durch den International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, die einen globalen Weckruf gestartet haben, dass äh, ein, ein nie gewesener Artenschwund zu verzeichnen ist, Letztes Jahr hat die äh, Leopoldina und äh, Ackertech äh, dieses Papier zur Biodiversität und Management von Agrarlandschaften herausgegeben, wo auch wiederum äh, auf den äh, äh, Verlust und, den, und die Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt im Agrarsystem hingewiesen wird. Und der Artenverlust beschränkt sich nicht nur auf äh, die Landschaft auf das Oberirdische, sondern findet auch im Boden statt, wie vor einigen Jahren eine große internationale Studie herausgefunden hat. Und ein aktuelles Papier, an dem ich auch mitgewirkt habe, auf äh, Praxisbetrieben in der Schweiz, zeigt das auch für die pilzliche Diversität in den Pflanzenwurzeln, die äh, ebenso unter der Intensivierung der Landwirtschaft beeinflusst wird. Dann der Komplex Stickstoffkreislauf in Landwirtschaft. Wir kennen die Diskussion zur neuen Düngeverordnung, die darauf fußt, dass wir generell in Deutschland äh, einen hohen Über Stickstoffüberschuss in der Landwirtschaft vorfinden. Sie sehen hier jährlich äh, die jährliche Statistik vom Umweltbundesamt übermittelt, zusammengestellt vom Bundes, äh, Landwirtschaftsministerium und sind ungefähr bei einem Überschuss ausgedrückt in Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr bei 89 Kilogramm angelangt das Ziel für 2030 ist das auf 70 Kilo, unter 70 Kilo zu begrenzen und äh, wo gehen diese Überschüsse hin? Ja sie äh, beeinflussen unserer Umwelt, der größte Anteil geht als NH3, als AMO, N2O, das klimarelevante Spurengas, Lachgas ist das und auch als NOx. Schließlich Klima und Landwirtschaft ist auch ein Komplex, wo die planetaren Grenzen überschritten sind. 18% Prozent der globalen Treibhausgasemissionen überhaupt stammen aus der Nutztierhaltung. Das ist eine Zahl, die äh, damals, als es von der FAO publiziert wurde, viele aufgerüttelt hat. Aber nun, seit äh, einigen Monaten, gibt es eine neue Studie, die nicht nur die einzelnen Komponentenbereiche der Landwirtschaft und deren äh, Emissionen unter die Lupe nimmt, sondern auch das ganze Ernährungssystem. Und das ist eine Arbeit aus der Gruppe von Adrian Leib, der übrigens aus Bad Vilbel kommt, aus der Region. Aber er kommt, Er arbeitet am Joint Research Center der EU in Ispra, in Italien. Und diese Gruppe hat festgestellt, dass 34% der Gesamtemissionen weltweit auf unsere Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, verarbeiten, transportieren und konsumieren. Und äh, das ist doch äh, so in dieser Höhe nicht erwartet worden und äh, fordert Handlungsbedarf. Das ist auch der nächste Aspekt meines Beitrags. Äh, wie mache ich das Ganze sichtbar? Und, äh, und das ist auch der Ansatz, der sogenannten Eat-Lancet-Commission, die erstmalig den Begriff einer planetaren, eines planetaren Speiseplans im Jahre 2019 mit dieser Publikation geprägt haben. Und dann möchte ich noch eingehen auf die, die Matrix Effizienz, Suffizienz und Konsistenz, in der ganzen, unserem ganzen Wirtschaften, nicht nur im Bereich des äh, Konsums. Und äh, fange an mit der sogenannten Eat Lancet Kommission, die die Systemgrenze, einmal die Systemgrenze vom Agrarsystem auf das Ernährungssystem erweitert haben, dass wir nicht hingehen sollen und die Bäuerinnen und Bauern für die hohen Emissionen verteufeln, sondern alle Partnerinnen und Partner in der ganzen Kette, die äh, dafür verantwortlich sind, dass wir bei rund 30 Prozent Beitrag der Gesamtemissionen liegen. und ähm, und damit nicht genug, nicht alleine äh, das Ganze auf das Ernährungssystem beziehen, sondern auch gleichzeitig den Gesundheitsaspekt mit einbeziehen, da ernährungsbedingte Krankheiten, hohe Summen Geld verschlingen und alles andere als nachhaltig sind und insofern äh, bei einer sogenannten planetaren äh, Ernährung den Nachhaltigkeits- und den Gesundheitsaspekt zusammenführen und äh, aus dem Ganzen ist dann Healthy Sustainable Diet oder die Planetary Health Diet geworden, die sich äh, an sechs Schlüsselprozessen des Erdsystems, äh, genau wie Johann Rockström es für äh, die ganze äh, Menschheit schon äh, formuliert hat, orientiert. Und äh, das möchte ich hier kurz mal aufführen. Hier sind oben dargestellt die sechs Schlüsselprozesse des Erdsystems. Äh, die erste Spalte sind die Treibhausgase, die zweite Spalte ist die Flächennutzung, die dritte die Wassernutzung, dann kommt Stickstoffeinsatz, Phosphoreinsatz und vier verschiedene äh, Ausprägungen der Biodiversität. Und äh, für mehrere Szenarien wurde das dann äh, modelliert bzw. kalkuliert in diesem äh, Expertengremium und Sie sehen hier äh, für das Business-as-usual-Szenario, alles bleibt wie gehabt, Lebens, äh, Nahrungsmittel wie, wie gehabt, angebaut und äh, mit den üblichen äh, Verlustgraden durch die Verschwendung und Sie sehen hier, äh, wenn es rot ist oder rötlich gefärbt ist, ist äh, eine, ist die Grenze überschritten. Ist es im, im blassgrünen oder im grünen Bereich, ist es äh, deutlich unterhalb der Belastungsgrenze, der planetaren Grenze. Und das Ganze wurde für verschiedene Anbauformen und verschiedene äh, Stufen des Leben, der Lebensmittelabfälle gerechnet und hier habe ich die günstigste Version, das günstigste Szenario noch angeführt und Sie sehen, dass für die meisten äh, Schlüsselprozesse dann wirklich auch eine, äh, eine 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 Diät, also ein Menü innerhalb der, äh, der planetaren Belastungsgrenzen möglich ist und das vegane Menü ganz unten. Bei äh, halber Verschwendung äh, hat die meisten grünen äh, oder umgekehrt die wenigsten roten äh, Bereiche überschritten. Ja, und Quintessenz ist, und das überrascht uns natürlich als Verbraucher oder bewusste Verbraucherinnen nicht so sehr, die Quintessenz ist, der Konsum von Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen müsste ungefähr verdoppelt werden, der Verzehr von Fleisch und Zucker dagegen Halbiert. Neben der veränderten Ernährungsweise müsste die Lebensmittelproduktion verbessert und die Lebensmittelabfälle deutlich reduziert werden. Komme ich nun äh, zu dem ähm, Aspekt Effizienz, Suffizienz und Konsistenz, ähm, was zwei ehemalige Kollegen von mir am Fibel Schweiz in diesem Beitrag auch in dem Medizinjournal The Lancet herausgearbeitet haben, nämlich dass effiziente Produktion, Verarbeitung und Konsum äh, uns nicht äh, zum Ziel führen wird, wenn wir uns nicht selber auch beschränken und wenn wir äh, den Aspekt der Konsistenz, das ist die die Beständigkeit und die Rückführung von, von äh, Abfällen oder Begleitstoffen nicht sicherstellen können, also eine eine Effizienz, Genügsamkeit und Beständigkeit braucht es für eine planetare Bio-Verkostung. Und das führt mich auch zum letzten Abschnitt. Wie entwickeln wir Landwirtschaft und Ernährung innerhalb der planetaren Grenzen? Und wenn wir genau diesen, diesen Duktus Effizienz, Suffizienz, Konsistenz, weiterführen, so ist auch eine Welternährung durch Biolandbau möglich, weil dann in diesem Kontext Lebensmittelverschwendung deutlich zurückgefahren wird und die Verwendung von Flächen für die Tierernährung deutlich reduziert wird. Außerdem müssen wir viel stärker Neben den äh, Aspekten Gesundheit in der Ernährung und den Umweltaspekten in der Ernährung auch die weiteren Aspekte wie äh, soziale gerecht, äh, erst Tierwohl wie das Tierwohl, äh, wo ja aktuell oder in den letzten Jahren äh, groß debattiert wird, berücksichtigen. Und natürlich auch die soziale Gerechtigkeit, damit das ganze Menü letzten Endes auch äh, voll um abgerundet wird. Bislang sind diese Externalitäten nicht in den Preise enthalten. Ja, und äh, für einen planetaren Biospeiseplan, wie wir uns den alle vielleicht irgendwie vorstellen, braucht es deutlich mehr Gemüsebau als bislang. Und äh, grundsätzlich geht es mir aber bei der ähm, Ökologisierung der Landwirtschaft nicht nur darum, den Ökolandbau noch attraktiver, noch ökologischer oder für mehr Produzenten, Verarbeiter und Konsumenten attraktiv zu machen, sondern auch gleichzeitig müssen wir schauen, dass die gesamte Landwirtschaft, sprich die konventionelle Landwirtschaft, grüner wird, weil äh, wir, haben, wir atmen alle dieselbe Luft, äh, wir haben nur ein und dieselben äh, Insekten, wir können da nicht voneinander trennen, deswegen braucht es eine Ökologisierung, eine agrar und Ernährungswende quer über die Republik und die Kontinente. Und das Ganze fußt auf dem Aspekt der ökologisch-funktionalen Intensivierung, heißt nicht durch Höhere Inputs an Düngern oder Pflanzenschutz oder Maschineinsatz, die äh, die Erträge steigern bzw. stabilisieren, sondern äh, die Ökosystemprozesse, die natürlichen Prozesse, die im Boden ablaufen, besser verstehen, um somit äh, und auch managen können, sodass wir mögliche Ertrags und Effizienzlücken besser schließen können. Eine enge Verzahnung von Pflanzenbau und Tierhaltung brauchen wir, um äh, gerade auch für die Tierhaltung äh, eine höhere Akzeptanz zu bekommen, kürzere Wege sicherzustellen, diese Tiertransporte, die unsäglichen abzustellen und, äh, und wichtige Prinzipien aus der Ökologie wie Symbiosen, Synergien und die Mehrdimensionalität, weil auch von der Fläche nach wie vor oder vielleicht sogar noch im stärkeren Maße auch ähm, Ausgangsstoffe für die Industrie, für die Bioökonomie nachgefragt werden. Und äh, da als äh, Vision unten rechts äh, das Foto, wie äh, neue Agrarfotovilteig auch die Energieerzeugung mit der Verzahnung mit der Tierhaltung des Pflanzenbaus, des Gemüsebaus äh, so aus, aussehen kann. Und äh, dann bin ich auch schon am Ende. Wir wollen erreichen, äh, zumindest meine, meine Professur an der Justus-Liebig-Universität Gießen und mittlerweile auch im Forschungsverbund Agrarsystemökologie Hessen, das äh, wo auch die Hochschulen äh, Witzenhausen und Geisenheim in, involviert sind, von ökologischen zu komplexen, stabilen, sozialgerechten gerechten Agrar- und Ernährungssystemen, Agrarsystemökologie. Welche Bilder verbinde ich damit? So was Streifenanbausysteme, wo wir multidimensional viele äh, Leistungen abdecken. Auch die Tierhaltung, die Nutztierhaltung hat seinen Platz, wenn auch äh, etwas weniger und besser verteilt über die Regionen. Und nochmals zum Ausgangsstatement: äh, Die Transformation äh, muss vor allem im Kopf stattfinden und sich dann auch im Kochtopf widerspiegeln. Vom Kotlette oder Fleischbasierten hin zum Gulasch, Karotten, Kartoffel, Eintopf. Soweit meine Ausführungen. Besten Dank für Ihr Interesse.
1: Fantastisch.